0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Ich bin Wolfgang Staud und diesmal für etwas mehr als 60 Minuten dein Gastgeber. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Episode bin ich mit dem Bulli in die Pfalz gefahren, um ein ganz außergewöhnliches Weingut aufzusuchen. Allein schon die Anfahrt ist abenteuerlich. Das Weingut Odinstal ist nur über einen Schotterweg zu erreichen. Wenn man die letzten Häuser des Weindorfs Wachenheim hinter sich gelassen hat, führt der Forstweg zunächst durch einen Wald, dann an Rebbergen vorbei, immer steil nach oben. Nur im Schritttempo komme ich voran. Auf der Anhöhe endlich droht das Gut. Hier oben treffe ich mich mit Andreas Schumann, dem Betriebsleiter des Weinguts Odinstal dass hier biodynamischer Weinbau betrieben werden sollte, darüber war sich Andreas Schumann mit Thomas Hensel, dem Eigentümer des Anwesens, von Anfang an einig. Als sie 2004 loslegten, galten biodynamisch arbeitende Winzer noch als Sonderlinge und Esoteriker. Den beiden war das gleichgültig. Ob jedoch ihr gemeinsames Projekt erfolgreich sein würde, war damals längst keine ausgemachte Sache, denn erstens herrschen hier oben besonders raue Bedingungen für den Weinbau. Auf 350 Meter über dem Meeresspiegel ist es für Rotweine schon mal viel zu kalt und auch die weißen Trauben reifen vergleichsweise spät, in manchen Jahren bis zu 20 Tage später als unten im Tal. Und zweitens war Andreas Schumann damals noch ein weitgehend unerfahrener junger Winzer, der gerade erst in Geisenheim sein Studium abgeschlossen hatte. Viel konnte er nicht vorweisen. Was allerdings neben seiner begeisternden und tatkräftigen Art für ihn sprach, waren seine Lehrjahre bei der Pfälzer Wein- und Kellermeisterlegende hans Günther Schwarz. Noch heute ist ihm dieser ein väterlicher Freund. In 2020, also 16 Jahre später, kann man mit Fug und Recht sagen, Andreas Schumann hat es geschafft. So konsequent und vorbildlich wie im Odinstal wird Biodynamie selten betrieben. Das Ergebnis sind ungemein charaktervolle Weine, die in keine der gängigen Schubladen passen. Eben echte Odinstaler Inselweine, fernab des geschmacklichen Mainstreams. Andreas Schumann liebt die biodynamische Landwirtschaft und er ist ein Rebenversteher. Das spürt jeder, der ihm auch nur eine kurze Zeitspanne zuhört. Die Reben und der Boden, auf dem sie wachsen und gedeihen, sind sein Leben, seine Leidenschaft. Im Odenstal hat er sein Glück gefunden und damit bereits seine Kinder angesteckt. Seine älteste Tochter hat gerade eine Winzerlehre begonnen. Hört selbst rein ins Interview und lernt mit Andreas Schumann einen tiefsinnigen und zugleich ungemein entspannten und sympathischen Zeitgenossen kennen. Unser Gespräch ist zudem eine perfekte Lehrstunde, die Welt der Biodynamie und ihre besondere Sicht der Dinge besser zu verstehen. Los geht's! So, ich sitze hier mit dem Andreas Schumann in einem wunderschönen Häuschen, einem wunderschönen Anwesen, äh, innen drin ein sagenhaft schön, schönes Ambiente und der Blick ist fantastisch. Äh, hallo Andreas, freue mich. Hallo Wolfgang. Äh, erzähl, doch, erzähl doch unseren äh, Hörern mal, an welchem besonderen Ort befinden wir uns hier gerade.
1: Ja, wir sind im Weingut Odinstal, das sind, äh ja, ein Weingut, aber gleichzeitig ein, ein Stück Land auch im, im Herzen der Pfalz an der Mittelhart bzw. Hoch über der Mittelhart. Wir sind in äh, Wachenheim an der Weinstraße. Da hört normalerweise Weinbau bei ungefähr 200 Höhenmetern auf und dann beginnt der Wald. Und wir haben hier so eine Inselsituation auf 350 auf bis zu 350 Höhenmetern. Und äh, ja, im Prinzip äh, steht oben auf dem Berg. Eine klassizistische Gutsvilla und die Rebflächen liegen direkt außenrum. Es können aber nicht nur Reben dazu, sondern auch ein paar ähm, Wiesen, die die Weinberge umgeben. Die ähm, ja, Das sind so Magerrasenwiesen, also sehr äh, vielfältig von den, von den Arten her. Ähm, wenig Aufwuchs, aber dafür eine sehr große Blütenvielfalt. Ja, und das ist einfach ein wahnsinnig schöner Platz. Man äh, überblickt die ganze Rheinebene bis zum Odenwald. Heute hat es gerade geregnet, da sieht man dann auch die Skyline von Frankfurt und den Taunus. Und, und die
0: habe ich gesehen, ist ein Steinbruch in der Nähe, ne? Alter. Ja, wir liegen
1: im Prinzip direkt an der Gemarkungsgrenze zu Forst. Und äh, Forst äh, ist ja berühmt auch für seine Weinlagen und im Prinzip... Äh, erzählen die Forster Winzer auch immer sehr viel von ihren Basaltböden. Es ist also so, dass das Basaltvorkommen, von dem die Forster Weinberge gezerrt sind, also wo im Prinzip hauptsächlich durch Menschenhand dann Abraummaterial in den Weinbergen vergraben wurde, dieser Basaltsteinbruch ist direkt hier bei uns an der Grundstücksgrenze. Also die Grundstücksgrenze geht eigentlich durch den Steinbruch durch. Ein Teil gehört zu uns und es äh, ja, ist im Prinzip ein Riesentiefes Loch, geht äh, 150 Meter fast äh, katzengrade den Abhang hinunter und äh, ja da ist vor 25 Millionen Jahren ungefähr ein Vulkan ausgebrochen. Der hat den Basalt an die Oberfläche gebracht und unser nächster Weinberg ist, äh, beginnt ungefähr 15 Meter von der Abbruchkante entfernt. Also reine Basaltböden findet man in der Pfalz, da wo Weinbau betrieben wird, eigentlich nur hier oben.
0: Das heißt, der Wachenheimer Basalt unten ist von Menschen gemachtes
1: Terror? Der Forster Basalt, ja. ja. Forster. Natürlich ist auch der eine oder andere Stein darunter gekullert, aber wenn man dann Profil gräbt, dann sieht man ab und zu einen schwarzen Stein und das Profil ist äh, gelblich bis rötlich, was halt auf die... Äh, auf die Ausgangsgesteine, äh, hauptsächlich Buntsandstein, zurückzuführen ist, dann gibt es da immer noch äh, unterhalb der Waldgrenze Lösanwehungen. Mhm. Äh, teilweise ist da ein bisschen Ton mit drin und ab und zu mal findet man einen schwarzen Basaltstein. Mhm. Wenn man hier oben unser Basaltprofil sich anschaut, das ist einfach schwarz.
0: Okay. Andreas, also was bedeutet dir dieser Ort hier und das Weing Weingut Odinstal?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, ich meine, ich habe jetzt. Äh, meinen äh, kompletten beruflichen Werdegang verbracht, seit ich aufgehört habe zu studieren. Und äh, wir haben mit, äh, mit nichts, mit null Kunden, mit äh, null Bekanntheitsgrad hier angefangen. Insofern ist meine Identifikation mit dem, was wir hier in den letzten ungefähr ja, 15, 16 Jahren hier bewegt haben, äh, ist eigentlich... Äh, äh, endlos. Das ja, es ist, äh, Identität. ja es ist, im Prinzip ist das äh, meine Identität. Es ist äh, so, dass ich jetzt nicht hier von acht bis um fünf äh, bin und danach irgendwie ein völlig anderes Leben führe, sondern das äh, hört nicht auf. Also es ist, äh, ich äh, lebe den Betrieb praktisch Tag und Nacht, auch wenn er, wenn er mir jetzt nicht äh, gehört. Viel Herzblut. Ja, natürlich, natürlich. Das heißt, du lebst auch hier. Nee, ich oben? lebe nicht hier, ich lebe in, in Deidesheim mit meiner Familie. Das ist auch ganz gut so, sodass man ab und zu mal auch ein, ein bisschen Abstand haben kann. Ähm, ja.
0: Braucht man hier im, im Winter oder bei besonderen Witterungsverhältnissen ein Allrad, um hier hochzukommen?
1: Also das Betriebsfahrzeug ist natürlich Allrad angetrieben. Von dem her kann man mit dem fast immer hoch und runter fahren und wenn es mal nicht geht, haben wir, ein, haben wir Schneeketten für einen Traktor und einen Räumflug und dann machen wir kriegen wir die Piste auch in strengen Wintern immer so hin, dass man wenigstens mit Allradfahrzeugen fahren kann, wobei der Schnee die letzten Jahre eher selten war.
0: Ja, ich bin im Schritttempo nur hier heute Morgen hoch. <lacht> Was bedeutet dir der Wein und, und
1: Weingenuss im Besonderen? Also aus meinem Leben nicht, nicht wegzudenken. Also es ist, äh, gibt eigentlich fast keinen Tag, wo, wo ich auch nicht abends mit meiner Fla Frau noch eine Flasche Wein aufmache. Ähm, zu Hause kommt der Wein natürlich eigentlich nie aus dem Odinstal, weil die Weinwelt ist so bunt und so spannend mhm. und vielfältig, dass es eigentlich ja völlig langweilig ist, immer nur das eigene zu trinken. Das eigene kommt zu Hause eigentlich nur auf den Tisch, wenn wir Gäste haben, die halt äh, was trinken möchten, was ich produziert habe. Und ansonsten trinken Welt. wir uns um die Welt. Ja. Mhm. Ja, ich bin ein ganz guter Kunde von, also immer nur ein kleiner, aber von vielen Weinhändlern, auch von vielen, mit denen wir jetzt, äh, an die wir selbst gar keinen Wein liefern, wo ich einfach denke, die haben ein spannendes Sortiment. Und oft suche ich auch gar nicht raus, sondern rufe dir an und oder schreibt eine Nachricht und sagt, okay, äh, du weißt ungefähr, was ich gerne trinke, äh, schick mir mal sechs Flaschen gemischt für 150 Euro, wo du denkst, das sollte ich mal probieren oder so.
0: Vor allem in Deutschland oder auch in den europäischen Nachbarländern? Also, ich
1: äh, glaube, Deutschland kenne ich schon ziemlich gut. Äh, das heißt, äh, das ist dann hauptsächlich Europa. Mhm. Ja.
0: Und, und wie sollte ein Wein schmecken,
1: damit du ihn liebst? Es keine Regeln. Also, er sollte mir gut tun. Also, ich, bin, ich versuche eigentlich in den Wein reinzuriechen und zuerst entscheiden. Zu entscheiden, ob er mir gut tut. Mhm. Wie er dann konkret schmeckt, ist mir eigentlich egal. Wenn ich reinrieche und den Eindruck habe, er tut mir nicht gut, dann tut er mir meistens auch Was nicht Was sind da Signale für dich? Keine Ahnung, ich habe so, manche rieche ich rein und denkt, der riecht nach Kopfschmerzen. Mhm. Und manchmal trinke ich ihn trotzdem und dann habe ich meistens Kopfschmerzen. Ja? Äh, <lacht> Intuitiv. Gut, ich habe eine ne gewisse Hemmschwelle und also wenn er zu arg meuselt, mag ich es nicht so gerne oder wenn er, wenn er zu viel Flüchtige hat. Flüchtige kann ich in, in Kombination mit viel Gerbstoff, kann ich das ertragen, was, was ich gar nicht trinken kann, ist, wenn er zu viel Schwefel hat. Mhm. Das, geht, das geht nicht und je länger ich Wein trinke, desto schwieriger wird es auch, wenn der Wein eine aufdringlicher Restsüße hat. Mhm. Alkohol spielt in der Höhe keine, keine Rolle ich oder ein bisschen? Spiel. Alkohol muss integriert sein. Also wenn, wenn der Alkohol sensorisch vorsticht, ist es äh, schwierig für mich zu trinken. Aber es gibt ja Regionen, wo, wo höherer Alkohol gar nicht vermeidbar ist. Äh, zunehmend äh, gehört ja Deutschland auch dazu, äh, sofern man reife Trauben ernten will. Und äh, ja, wenn der Alkohol integriert ist, macht mir das nichts aus. Ja. Da trinke ich vielleicht unter Umständen nicht so viel, ne? weil irgendwann hat man eine gewisse Bettschwere erreicht äh, oder man trinkt einfach weiter, aber dann ist der nächste Tag nicht so effektiv meistens. Aber äh, prinzipiell, wenn der Alkohol ich trinke ich gern, gerne Weine aus, äh, aus dem Friaul oder aus, aus äh, gerade über die Grenze nach Slowenien und so weiter, das, ist, äh, das hat halt Alkohol, ja. Aber es integriert, es ist ja meistens Maische vergoren und so weiter, und dann äh, steht der Alkohol nicht neben dem Wein. Ne? Wenn ich natürlich jetzt irgendwie, ein, keine Ahnung, bei Weißwein von der Rohne tue ich mir da oft schwerer, oder wenn, wenn wir hier in Deutschland irgendwie was ganz Traumgepresstes haben, was halt dann per se wenig Extrakt hat, und dann hat es 14 Alkohol oder mehr, dann wird das oft schwieriger. Mhm. Ja. Das mag ich nicht so. Und wenn aus, aufdringliches Holz mag ich auch nicht. Aber ansonsten bin ich. Aber integriertes Holz so wie im Burgund. Ja, wenn das Holz integriert, das ist kein Problem. Kein also Problem. Ist, ich mag halt eigentlich gern, dass man schmeckt, wo es herkommt. Und mhm. aufdringliches Holz gibt es auf der ganzen Welt, das überlagert alles. Also Ursprungstypizität wäre ja. schon ganz gut. Ja, wäre schon ganz gut. Es ja. ja. gibt auch immer eine, wo das irgendwie durch, durch die Machart. Wie Maische, Gärung oder so ein bisschen überlagert ist, was ich trotzdem gerne mag. Mhm. Wobei ich da ein Stück weit manchmal denke, das ist vielleicht auch, da müssen wir noch lernen. Mhm. Weil ich sag mal, bei, bei Rotwein unterhalten wir uns ja auch über die Herkunft und erkennen da eine Typizität. Trotzdem, dass die manchmal richtig mächtig Gerbstoff haben. Mhm. Und wenn wir jetzt einen Maische vergorenen Weißwein haben, also einen Orangewein sozusagen, dann haben wir das vielleicht einfach nur noch nicht gelernt und noch zu wenig probiert. Beziehungsweise da fehlt einfach der Kontext, weil alle anderen Weine aus der jeweiligen Region so oder Lage sind, halt sind. nicht malische vergoren ja. sind. Das heißt, es ist schwierig, sich da den Kontext zu erarbeiten. Man müsste dann einfach viel mehr malische vergorene Weine aus dieser Region trinken und dann würde man vielleicht das auch lernen, deine Typizität zu erkennen. Mhm. Fällt uns noch schwer. Ja, weil ich denke, das, das ist eine Sozialisierungsfrage. Wir sind mit äh, gerbstoffarmen Weißwein und gerbstoffreichen Rotwein groß geworden und haben darüber gelernt, irgendwie Typizitäten zu erkennen. Und dann muss halt erstmal lange genug und äh, vielfältig genug äh, Weißweinmarsch vergoren werden. Und dann kommen wir da auch drauf. Also ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt äh, da irgendwas im Glas haben, kann man auch. Äh, aufgrund der Typizität äh, zum Beispiel Friaul erkennen. Das geht ja. ja.
0: Du hast jetzt im Grunde schon ein bisschen in Richtung Produktionsprozedere ähm, gesprochen. Ich habe vorhin gefragt, wie sollte ein Wein schmecken dass er oder beschaffen sein, dass er dir schmeckt. Die andere Frage wäre, wie, wie sollte er gemacht sein, damit du ihn liebst? Gibt es da auch, sagen wir mal, bei dir Wertvorstellungen oder äh, Kriterien, wo du sagst, okay, das...
1: Also ich suche nach Balance im Wein eigentlich. ja, Dass er, dass er eine, eine schöne Ausgeglichenheit hat. Und das fängt natürlich von der Produktion her im Weinberg an. Wenn da keine Balance ist, wird es schwierig. Und äh, ja, für mich gehört es dann in der Produktion eigentlich dazu, dass man den Wein gehen lässt, dass man im Prinzip Wein im Optimalfall nur aus Trauben macht und die ganzen komischen Pulver weglässt, die da sehr verbreitet sind. Auch für mich gehört es dazu, dass der Wein die Äpfelsäure abbauen kann, dass ein biologischen Säureabbau durchläuft. Ja. Und wie gesagt, dass er nicht, keine Ahnung, nicht gesäuert ist, nicht entsäuert ist, nicht äh, talisiert ist äh, und die ganzen anderen, also ich weiß nicht, für mich gehören irgendwie, ja, ich finde, es ist so einfach, wenn man gute Arbeit im Weinberg gemacht hat, ohne Zusätze und Pulver zu arbeiten, wenn man dem Wein dann auch noch ein bisschen Zeit gibt, seine Balance zu finden, dass ich eigentlich, äh, ja, passt das in meine Wertvorstellung, diese ganzen Enzyme, Hefe, Schönungspulverchen, der Gerbstoff raus, geschönt und richtig wieder reingekippt und so, das passt irgendwie nicht in meine Wertvorstellung von Wein. Das ist, passt, wenn ich einen Markenwein produzieren will, ja, also der dann ähnlich wie Coca-Cola oder eine Levis-Jeans immer gleich ist, jedes Jahr, keine Jahrgangsschwankungen und so weiter, das ist ja ein Getränk für mich dass man auch mal trinken kann, wenn das, wenn das gut gemacht ist. Aber wo ich mir jetzt irgendwie keine tieferen Gedanken drüber mache. Ne? Das hat dann nichts mit Herkunft zu tun. Also ich denke immer, wenn, wenn, wenn ich nach Herkunft und Jahrgang suche, ja, dann kann ich ja nicht anfangen, irgendwie, keine Ahnung, wenn es ein warmes Jahr war, dann ist es doch normal, dann, dass der Wein wenig Säure hat. Dann kann ich doch da nicht Säure reinkippen. Dann habe ich doch den Jahrgangscharakter negiert. Oder keine Ahnung, es war halt trocken und dann werden halt nicht so viele Stickstoffverbindungen eingelagert. Wenn ich dann hinterher Stickstoff ins Fass kippe, dass die Hefe besser gärt, dann habe ich doch den Jahrgangscharakter negiert. Oder in einem warmen Jahr ernten wir früher, kommen die, sind die Trauben wärmer, im Keller ist es noch wärmer, dann gärt es schneller. In einem kühlen Jahr ernten wir später, Trauben kälter, kälter, Keller, gärt es langsam. Wenn ich dann die ganze Temperatur äh, am Computer irgendwie Steuer und Wärme und kühle und so weiter und so fort. Dann hat der Wein ja nichts mehr. Also Wieso machen das so
0: viele? Weil, 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 die weil sie den Konsumenten das nicht zumuten wollen, diese,
1: diese Variationen über den Jahrgang? Ja, im Prinzip schon. Und weil der Konsument das eigentlich auch nicht will. Ich hm. sag mal, Die Zielgruppe, die unseren Wein trinkt, ist ja ver verschwindend klein. Im Relation zum Gesamtweinmarkt. geht ja eigentlich darum, wir, wir haben ja irgendwie die, die ganze Forschung, die für die Branche gemacht wird, forscht ja nicht nur nach Produktionsmethoden im Weinberg und im Keller, sondern wir haben ja auch Marktforschung. Ja, und die Marktforschung sagt genau, kann uns genau sagen, wie der Wein ungefähr schmecken muss, dass er möglichst vielen Leuten schmeckt. Also die sagt uns praktisch, was der Mainstream ist. Mainstream jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern wie muss der Wein schmecken, damit ich ihn möglichst gut verkaufen kann. Also braucht er irgendwie, keine Ahnung, um irgendwas mal in den Raum zu schmeißen, braucht er 12,5 Alkohol, ähm, braucht äh, 6,5 Gramm äh, Säure und 6 Gramm Restzucker und, äh, und muss schön fruchtig sein. Ja? Und die Frucht, die am attraktivsten ist, die kriege ich dann mit einer, keine Ahnung, brauche ich den und den Vorklärungsgrad, die und die Reinzuchthefe mit dieser und dieser äh, Nährstoffversorgung und bei der Gärtemperatur. Und dann kriege ich diese Fruchtausprägung. Ja? Das hat für mich mit Jahrgang und Herkunft nichts zu tun. Aber natürlich hat es sehr viel zu tun mit der Marktkonformität. Ja? Und wenn ich eine Million Flaschen verkaufen will oder zehn Millionen, dann muss der Wein jedem schmecken am besten. Sonst kriege ich ja meine Flaschen nicht unter. Ja? Und dann gibt es keinen Weg daran vorbei, dass man Wein möglichst marktkonform, möglichst Mainstream im positiven Sinne ist. Ja. Ihr habt euch für einen anderen Weg entschieden hier? Ja, natürlich. Gibt auch Für uns gibt es eigentlich auch gar keine andere Möglichkeit. Erstens von unseren eigenen Wertvorstellungen her, wie Wein sein sollte... Zweitens haben wir im Prinzip die kühlste Ecke der Region als Produktionsstandort, die per se ein niedriges Ertragspotenzial hat. Wenn ich jetzt mit einem niedrigen Ertragspotenzial versuche, Mainstream zu produzieren und mich dann auch in diesem Mainstream-Preisniveau zurechtfinden muss, dass da, sag ich mal, wenn man jetzt das ganz hoch ansetzt, irgendwie zwischen 5 und 10 Euro liegt, wahrscheinlich realistisch gesehen deutlich darunter, dann kann ich mit dem äh, Ertragspotenzial von dem Standort hier einpacken. Brauche ich gar nicht anfangen. Auf der anderen Seite ist der Standort hier so speziell ja, und so einzigartig, dass das ja natürlich dann betriebswirtschaftlich oder Marketing denke. Marketing-Strategisch gedacht, ist es ja praktisch unser unique selling point. Also müssen wir alles daran setzen, dass diese Einzigartigkeit hinterher im Glas ist. Ja? Und dass wir für äh, Liebhaber und Freaks und Spezialisten eine tolle Wiedererkennbarkeit haben. Und die Liebhaber, Freaks und Spezialisten sind natürlich die, die dann auch bereit sind, für ein tolles, einzigartiges Produkt irgendwie ein paar Euro mehr auf den Tisch zu blättern und dann kann ich auch wieder mit einem langjährigen Durchschnittsertrag von 35 Hektolitern pro Hektar irgendwie wirtschaften. Ja. Wie würdest du
0: die DNA eurer Weine, deiner Weine beschreiben?
1: Also auf der einen Seite haben wir eine, eine, immer eine schöne Balance, die man aufgrund dessen, dass die, die meisten, die es trinken, wissen ja, das ist der der kühlste Flecken mit sehr später Reife in der Pfalz ist, also die Weine wirken dafür extrem weich, sind gar nicht so säurebetont, wie man denken könnte, einfach dadurch, dass wir ihnen Zeit geben, dass sie lange auf der Hefe liegen und alle in Säureabbau durchlaufen und äh, ja, sie sind wenig fruchtbetont, eher von der, von der Hefe geprägt, haben eine angenehme Würze. Und haben, eine, haben auch bei geringen Alkoholgradationen eigentlich immer eine, eine schöne Länge und eine, eine ähm, kräftige, aber nicht aggressive Gerbstoffstruktur.
0: Also auch Weißweine mit deutlicher Gerbstoffstruktur, ja, das ist ja schon ja. besonders.
1: Ja, aber gehört so ein bisschen, also wir wollen ja im Prinzip Wein nur aus Trauben machen. Um da möglichst viel Geschmack reinzukriegen, auch äh, und es äh, hängen ja viel Aromakomponenten und Mineralstoffe sind einfach äh, in der Bärenhaut lokalisiert. Und deshalb haben wir eigentlich viele Jahre immer auch äh, lange Standzeiten, also wir haben die, die Trauben praktisch angequetscht und haben sie dann immer mindestens über Nacht stehen lassen, bevor wir sie gepresst haben, um einfach da über die Maische-Standzeit noch äh, Inhaltsstoffe zu extrahieren aus der Schale. Und ich glaube, es war im Jahr 14, es war nicht so einfach, hat, äh, zu, im Spätsommer äh, gab es viel Regen und äh, die Feuchtigkeit macht halt die Bärenhaut dünn ne? und die war dann so dünn, also praktisch kurz vorm, bevor sie faul wird, dass ich im Prinzip gesagt habe, was wollen, also da ist nichts mehr zu holen aus der Bärenhaut, da äh, äh, können wir uns die magische Standzeit sparen, aber wir wollten im Prinzip den Effekt haben. Und dann sind wir im Prinzip in die Bahnberge gegangen und haben uns die Trauben rausgesucht, die im Prinzip noch eine schöne, knackige Bärenhaut haben und haben die mit vergoren. Und haben die bis im nächsten Frühjahr, Sommer drin gelassen. Mit äh, Stiel, mit allem. Und haben, haben sie dann erst rausgefischt und abgepresst. Und das hat uns dann so gut gefallen, dass wir ein Jahr später dann schon, keine Ahnung, zwei Drittel vom Keller so gemacht haben. Und äh, inzwischen machen wir im Prinzip fast alles so. Wie haltbar sind die Weine im Schnitt? Also ich habe jetzt noch äh, keinen getrunken, den ich nicht mehr für trinkbar halten mhm. würde. Und der erste Jahrgang war 2004. Natürlich haben wir uns äh, seitdem stilistisch deutlich verändert. Ne? Also Damals kam ich ja frisch äh, aus Geisenheim mhm. und habe äh, gesagt, wir müssen jeden Tank kühlen können und, äh, ja, und äh, mit Reinzuchthilfe und so weiter vergoren. Und das hat sich dann... Ich sag mal, ab 2008 haben wir ohne Reinzuchthefe, ohne Kühlung gearbeitet. Das war dann, am Anfang haben wir dann die, die nicht durchgehren wollten, dann doch irgendwann spät nochmal oder im Frühjahr mit Hefe nachgeimpft. Das haben wir dann auch irgendwann aufgehört und dann haben wir, wie gesagt, 14 angefangen, die Trauben mit zu vergehren. Es ändert sich natürlich nicht, wobei ich nicht wirklich glaube, dass diese... Stilfragen sich zu stark auf die Haltbarkeit mhm. auswirken. Auch nicht, dass wir immer weniger Schwefel benutzt haben über die Jahre. Und äh, ja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob man gern gereiften Wein trinkt. Ja? Ich habe jetzt gerade wieder von Ah, nach Weihnachten war eine E-Mail da von jemandem, der zu Weihnachten oder zwischen den Jahren irgendwie 2014er von uns getrunken hat und hat sich also bitterlich beschwert, dass der Wein also nicht mehr gut wäre. Und äh, auf der anderen Seite kriege ich dann, äh, schreibt mir der nächste, irgendwer hat 14er aufgemacht und der stand grandios. grandios da. Hm. Hm. Wenn ich immer nur jungen Wein trinke, ja, ja. ja dann sollte ich halt jungen Wein trinken. Mhm. Oder ich sollte bereit sein, mehr. Viel verkosten, eine Kennerschaft zu erarbeiten. Ich bin der Meinung, dass man auch die. Ja, 14 steht für mich super da. Hätte ich mm. selbst nie erwartet, dass die dass die Weine jetzt so schön dastehen. Der darf den Jahrgang nicht so viel gegeben. Aber man kann alles, also man kann die 10, 15 Jahre aufheben, ist kein Problem, aber man muss dann auch gern gereiften Wein trinken. Ja. Also ich habe da aufgehört, den Kunden zu sagen, legen Sie den Wein erstmal in den Keller, weil die Leute, die immer nur Jung trinken, die können da nichts anfangen. Ich habe da oft schon Wein zurückgetauscht oder zurückgekauft auch, den ich selbst sehr schön fand, wo der Kunde aber nichts mehr mit anfangen konnte. Ich habe ihm erzählt, den Wein kannst du gut lagern. Und dann ruft er mich an und sagt, er ist gekippt. Sag ich, bringe mal eine Flasche und dann probiere ich den Wein und freue mich, wie schön der sich entwickelt hat. Weil die Leute immer nur jung und fruchtig und äh, ja, noch ein bisschen Kohlensäure ist dann da äh, von der Gärung. Das mögen die, das trinken die immer. Und dann machen die zwischendrin dann was zehn Jahre Altes auf und können damit nichts anfangen, weil sie, das, weil sie damit nicht sozialisiert ja. sind auch. Ne? Die
0: Schönheit gereifter
1: Beine ist eine andere als die Schönheit der Jugend. So ist es auch bei uns Menschen. Natürlich und es gibt, man muss sich für viele Sachen eine Kennerschaft einfach erarbeiten. Die habe ich auch nicht für alles. Ja. Ich habe keine Ahnung von Zigarren. Was für mich stinkt das, wenn ich irgendwo reinkomme. Aber es ist, wenn man sich da eine Kennerschaft erarbeitet und dafür begeistert, dann gibt es da die feinsten Unterschiede. Das Gleiche, keine Ahnung, Whisky ist ja auch so ein Thema. Für mich ist Whisky Schnaps. Ich habe keine Ahnung davon. Ja. Und wenn ich das... Ja, aber ich muss, man müsste ja erstmal irgendwie ein paar Hundert trinken, bis, bis es anfängt, irgendwann Klick zu machen, dass man... Wo sind die Unterschiede, wo sind die Feinheiten, was gefällt mir, was gefällt mir nicht so... Und so ist es mit, mit dem gereiften Wein mhm. auch.
0: Viele Menschen, die gerne Wein trinken, werden immer wieder damit konfrontiert, dass die Weine doch letztendlich so unterschiedlich schmecken können. Wir haben zwar auf, die, auf der anderen Seite manchmal auch einen gegenteiligen Prozess, den wir international beobachten, dass der Geschmack teilweise ähnlicher wird. Aber trotzdem fragen sich viele, wie kommt eigentlich der individuelle Geschmack eines Weins zustande, ist das eher Klima, ist das Boden, sind das die Rebsorten, ist das der Winzer oder Kellermeister, kann man das irgendwie für ein Stück weit gewichten oder hängt alles
1: mit allem zusammen? Es hängt alles mit allem zusammen, es ist extrem komplex, ja? also natürlich spielt der Boden eine Rolle, äh, die Pflanzenernährung spielt eine Rolle, es spielt natürlich eine Rolle, ob, ich, äh, ob die Rebe irgendwie seit 100 Jahren tief im Boden verwurzelt ist irgendwie oder ob die ersten paar Jahre da steht und dann, ob sie wirklich dann aus, tief aus dem Boden irgendwie äh, versucht, das Wasser und die Nährstoffe zu bekommen, die sie braucht, oder ob das aus dem Tropfschlauch und aus dem Düngersack kommt, oder ob der Tropfschlauch schon gedüngt ist, praktisch. Ja, dann wird, sich ja die, wird die Wurzel immer nur nach oben zum Tropfschlauch wachsen und äh, die Rebe wird sich nie wirklich mit dem Boden verbinden. Ja. Jeder Standort ist anders. Ähm, ja, die Rebsorten sind anders. Es gibt tausend Faktoren, die, die Bewirtschaftung ist anders, die Erntetechnik ist unterschiedlich von äh, Handernte in fünf Durchgängen, jede Traube nochmal rumgedreht und alles ins Feinste sortiert, hinterher nochmal auf den Sortiertisch bis mit der, äh, mit der Erntemaschine alles runterkloppen ist ja auch alles möglich ja, und dann ja. kann ich, äh, ja, es gibt äh, Leute, die mir im alten Jahr schon abfüllen, ja, das macht natürlich auch was mit dem Wein irgendwie und dann muss irgendwie dann schon trinkbar gemacht werden. Und die, die Nächsten lassen die Weine drei Jahre im Keller liegen, bis sie abfühlen. Dann Holzfass, Stahl. Wie gesagt, dann habe ich es gibt ja tausend Möglichkeiten einzugreifen. Und das ist natürlich auch eine kulturelle Entscheidung, wenn man äh, nicht eingreift. Ja, und das verändert alles den Wein massiv. Würdet, würdest du dein oder euer
0: Prozedere als interventionsarm bezeichnen?
1: Natürlich ist es interventionsarm. Ja, also wer, wer, wenn die Gebinde im Herbst gefüllt sind, machen wir im Prinzip nichts mehr bis auf, wenn die Hauptgärung rum ist, füllen wir die bei. Vorher werden sie überschäumen und wir wollen keinen zu oxidativen Weinstil haben. Deshalb wollen wir die Oxidation an der Oberfläche im Gebinde verhindern und deshalb füllen wir die bei. Und dann passiert ja erstmal nichts mehr bis zu einer Zeit, wo viel, viele Weine schon lange abgefüllt sind, nämlich irgendwann im, im frühen Sommer bis im richtigen Sommer, je nach äh, Gebinde, verkosten wir das immer wieder, holen wir dann die mitvergorenen Trauben raus und pressen die ab und geben den Presswein wieder dazu. Und dann passiert wieder lange nichts. Und dann wird im Prinzip kurz vor der neuen Ante werden die Weine, die wir filtriert filtrieren wollen, werden filtriert. Die Weine, die Schwefel kriegen sollen, kriegen eine ganz kleine Dosis Schwefel. Und dann wird im Prinzip ein, zwei Wochen, bevor die neue Ante losgeht, wird gefüllt. Fertig, das ist im Prinzip alles. Also es gibt, äh, ich habe ja manchmal den Eindruck, dass in großen Betrieben, wo es extra Kellermannschaften gibt, dass die ja ihre Arbeitsplätze rechtfertigen müssen. Da wird der Wein von da nach da gepumpt und wird nochmal ein Abstich gemacht irgendwie, damit die was zu tun haben. Es ja? Gibt ja manchmal fachlich gar keinen wirklichen Grund, warum der Wein jetzt bewegt werden muss. Aber ja, die Leute wollen ja auch nicht unnötig da sein. Hm. Manche Kellerleute gehen ja auch nicht sogar in den Weinberg. Im Weinberg gibt es immer Arbeitsheilung.
0: Also euer, eure Art, den Wein zu machen im Weinberg und im, und im Keller, läuft ja unter dem Begriff Biodynamie. Ist Biodynamie vielleicht sogar, ohne jetzt zunächst mal in die Tiefe zu gehen, eine zeitgemäße Antwort auf ähm, die großen Herausforderungen im Zuge des Klimawandels?
1: Also es gibt ja definitiv da sehr große Herausforderungen, wo die Landwirtschaft einen entscheidenden Beitrag in positiver und negativer Richtung leisten kann. Ja. Von dem her würde ich das auf den landwirtschaftlichen Teil des Weins beziehen und sagen ja. Im Keller ist natürlich die Frage überhaupt, was ist Biodynamie? Ich würde aber sagen, wenn man eine gute biodynamische Landwirtschaft gemacht hat, dann äh, braucht man im Keller ein, eigentlich nichts mehr zu tun. Ja? Ähm, oder fast nichts. Ja, aber in, in der Landwirtschaft haben wir wirklich die, die Chance, irgendwie was zu tun, was zu tun. Äh, damit die Artenvielfalt nicht noch weiter zurückgeht, äh, was zu tun, dass das Grundwasser nicht noch weiter verseucht wird. Und wir können über einen vernünftigen Bodenaufbau dazu beitragen, dass wir äh, Kohlendioxid aus der Luft äh, wegholen und den Boden wieder binden, indem wir den Humus erhöhen. Wenn wir mehr Humus im Boden haben, äh, haben wir gleichzeitig äh, weniger Probleme mit äh, Trockenheit im Sommer, weil der Humus, äh, das Wasser sehr gut, äh, das im, im Winter ja in der Regel noch in ausreichend Maß vorhanden ist, dann kann der Humus das Wasser speichern. Das heißt, wir haben da weniger Probleme. Ja? Wir können über, über Begrünung, ich sage immer, es ist ja ganz einfach, wir haben das alle in der Schule gelernt, Photosynthese. Wo eine grüne Pflanze wächst, wird CO2 verarbeitet, das C wird in die Pflanze eingebunden ja? und Sauerstoff äh, kommt wieder raus ist das Beste, was unserem Klima passieren kann. Das heißt, überall, wo eine grüne Pflanze steht, bewegen wir was in die richtige Richtung. Überall, wo offener Boden vorhanden ist, geht es in die andere Richtung. Weil das, der Kohlenstoff, der im Boden gebunden wird, da wieder äh, freigesetzt wird ja? und äh, Nährstoffe mobilisiert werden, die dann... Bei viel Niederschlag dann auch wieder ins Grundwasser gewaschen werden können. Bei auch bei moderatem Niederschlag, wenn der Boden falsch bearbeitet ist, kann können, können der oberflächlich über Erosion abgespült werden. Und dann kommt der Ihr öffnet den Boden gar nicht. Nee, also unser aktuelles System sieht vor, dass wir mit Direktsaaten arbeiten. Und offenen Boden gibt es im Prinzip nur direkt unterm Rebstock, um zu verhindern im Prinzip, dass der Aufwuchs da in den Drahtrahmen reinwächst. Das heißt, ein schmaler Streifen unter dem Rebstock wird bearbeitet, mechanisch. Und in der, in der Reihe haben wir immer grün, denn, ich meine, die einzige Bearbeitung, die da stattfindet, ist hauptsächlich im Winterhalbjahr durch die Wildschweine, aber nicht aktiv durch uns. Und das ist auch nur sehr oberflächlich. Aber ansonsten versuchen wir da mit Direktsaaten zu arbeiten, teilweise mit Leguminosen, um die Nährstoffversorgung für die Reben sicherzustellen. Leguminosen sind Pflanzen, die in Symbiose mit Bakterien Luftstickstoff binden können. In der Luft haben wir ja 80 Prozent Stickstoff, das ist der wichtigste Pflanzennährstoff, aber die Pflanzen kommen nicht dran. Und die einzigen, die sich den zu zunutze machen können, sind Leguminosen. Das sind also alle Kleearten, alle Hülsenfrüchtler und so weiter. Und ähm, die sehen wir gezielt ein und wenn die absterben, wird, ist der Stickstoff praktisch in der Bodensubstanz für die Rebe auch verfügbar. Und dann sehen wir natürlich noch jede Menge verschiedene Pflanzen ein, die blühen sollen, die im Prinzip für eine Insektenvielfalt im Weinberg sorgen sollen, weil da wo Vielfalt ist, äh, nehmen einzelne Insekten nicht überhand und können schädlich für die Rebe werden. Sondern äh, wir haben dann immer eine große Vielfalt an Insekten im Weinberg, sodass äh, durch ein stetiges Fressen und Gefressenwerden praktisch die schädlichen, für, den, für die Rebe schädlichen Insekten nicht überhand nehmen. Wenn ich nur eine Pflanze da habe, man stellt sich vor, es gibt nur die Rebe und alle anderen Pflanzen vernichte ich, wie auch immer, dann gibt es da genau nur die Insekten, die sich von der Rebe ernähren. Und dann habe ich ein Problem. Das ist ja eine, eine Monokultur, ein prinzipielles monokulturelles Problem. Und das ist ja eins der wesentlichen Probleme auch im Weinbau. Also wenn wir auf eine Landwirtschaftsschule gehen heute, lernen wir eigentlich gleich am Anfang, dass wenn wir nicht möchten, dass sich ein Schaderreger auf einer Fläche über die Jahre massenhaft vermehrt, dann sollten wir da nicht immer die gleiche Pflanze pflanzen, sondern sollten eine vernünftige Fruchtfolge machen. Und... Ja, wir äh, stehen das auf alte Reben, ja? das da heißt, äh, da systemimmanent ja. funktioniert das nicht. Ne? Ja. Ja. Das heißt, wir äh, ziehen Schädlinge über Jahre immer weiter hoch ja? und dann äh, mhm. ähm, vermehrt sich der, der, der Schädling immer mehr, weil, weil er immer eine optimale Nahrungsgrundlage mhm. hat. Ne? Und mhm. dann kommt der, die, die nächste Geschichte, ist, also die Rebe ist eigentlich landwirtschaftlich betrachtet ein Total degenerierte Kulturpflanze. Weil ja bei allen Pflanzen gibt es Züchtung, beziehungsweise die Pflanzen können sich an geänderte Umweltbedingungen anpassen. Ja? Und das äh, passiert im Prinzip immer durch eine Neukombination vom Erbgut. Ja, wie bei uns Menschen auch. Ja. Wir, wir haben uns ja auch entwickelt, und irgendwann haben wir angefangen, aufrecht zu gehen. Irgendwann dann waren wir so lang, dann wurden die Füße größer, dass wir wieder besser stehen können und so weiter. Und so ist es mit, mit Pflanzen, die können sich an veränderte Umweltbedingungen in Form von, von Schädlingen, in Form von Klima und so weiter anpassen, weil sie immer wieder ihr Erbgut neu kombinieren. Bei der Rebe ist das nicht der Fall, die wird seit Jahrhunderten vegetativ vermehrt, weil sie ist halt genetisch nicht sehr stabil und wir hätten die Rebsarten nicht mehr. Also wenn ich jetzt einen, Riesling, einen Samen vom Riesling aussehe, dann kommt da kein Riesling raus. Da kommt vielleicht, ich weiß nicht mal, ob das wieder eine zwittrige Pflanze gibt, kann auch eine männliche oder eine weibliche rauskommen. Es kann sein, dass die fast gar keine Trauben trägt. Es kann sein, dass sie äh, äh, rote, weiße, sonst was für Trauben trägt. Die können völlig ungenießbar sein. Die Trauben, kann gar kein vernünftiger Wein draus werden. Oder es kann super sein. Oder wie auch immer. Aber die Rebsorte wäre weg. Ne? Also haben wir da das nächste Problem, ne? Und dann machen wir ja, wir, wir machen keine Fruchtfolge, also wir könnten ja wenigstens dann sagen, äh, wenn da mal 30, 40, 50 Jahre Reb, Reben drauf gestanden haben, ja, pflanzen wir da mal was anderes hin, dass der Boden von der Rebe, nein, wir erzählen was von Terroir und machen jahrhundertelang die gleiche Kultur auf dem gleichen Boden. Also es ist äh, landwirtschaftlich betrachtet eigentlich die, die schwierigste Kultur und die, die am meisten eigentlich... Äh, Degeneriert ist, äh, deshalb, deshalb brauchen wir auch Pflanzenschutz. Ja? Und äh, es wird immer gesagt, die Pilzkrankheiten oder was auch immer, die Schädlinge werden immer aggressiver werden. Ich glaube einfach, die, die Rebe degeneriert auch immer mehr, mhm. weil sie einfach halt nie mal diesen Erneuerungsprozess durch den, den Samen machen kann.
0: Das heißt, die, die, der Rebstock, die Rebpflanze ist eine relativ äh, anfällige Pflanze, die gegenüber Schädlingen, gegen... Über, gegenüber Pilzkrankheiten etc. sehr anfällig ist, aber das heißt, ihr habt ja dieselben Probleme wie der konventionelle Weinbau. Wie stärkt ihr die Rebe so, dass sie damit einigermaßen klarkommt?
1: Ja, wir versuchen erstmal die, diese äh, Probleme ein bisschen abzumildern. Ich sag mal, wenn, wenn die Pflanze weniger stark wächst, dann ist das Gewebe weniger schwammig und weniger anfällig für Pilzkrankheiten. Ähm, das heißt, eine Reduzierung der Düngung macht die Pflanze weniger anfällig. Gleichzeitig auch wenn da ein bisschen Konkurrenz durch Begrünung da ist. Aber dann ist sie natürlich immer noch anfällig. Es gibt viele Kollegen inzwischen, die auf die sogenannte pilzwiderstandsfähige Reben pflanzen. Das sind halt Reben, die mal erstens diesen Erneuerungsprozess durch den Samen machen konnten und dann halt in durch eine Einkreuzung von äh, Wildreben und dann ganz oft zurückkreuzen, dass der, die sensorischen Eigenschaften wieder besser werden, die dadurch im Prinzip gegen die Pilzkrankheiten nicht mehr anfällig sind oder sehr wenig anfällig. Das ist eine Möglichkeit, die wir uns aber nicht zunutze machen, weil wir einfach mit den traditionellen Rebsorten arbeiten möchten. Und dann machen wir da natürlich erstmal einen ganz normalen ökologischen Pflanzenschutz, der nach wie vor leider nicht ohne Kupfer und Schwefel auskommt. Aber versuchen, die ausgebrachten Mengen an Kupfer und Schwefel so weit wie es geht zu minimieren, indem wir da im Prinzip äh, abseits mit Pflanzenextrakten und Tees äh, im Prinzip, die, das ein Stück weit äh, ersetzen. Wir haben im Pflanzenschutz immer zwei Tees mit dabei, einen, der stark kieselsäurehaltig ist, das ist meistens vor der Blüte die Brennessel, nach der Blüte der Schachtelhalm. Und wir haben immer eine dabei, die Salicylsäure enthält. Das ist meistens vor der Blüte ähm, die Weide und nach der Blüte ähm, das Efeu. Wir sind aber da auch auf dem Weg und probieren immer wieder neue Sachen aus. Ähm Jetzt äh, wollen wir als nächstes... Ähm ich komme gerade nicht drauf wo Lakritz draus gemacht wird. Süßholz. Süßholz wollen wir anpflanzen, weil Süßholz äh, offensichtlich eine sehr gute Wirkung auf den falschen Mehltau hat, aber das sind irgendwelche Substanzen im Süßholz, die auch äh, lichtempfindlich sind. Das heißt, wir müssen dann den Extrakt, den wir daraus herstellen möchten, äh, im Prinzip im Dunkeln ausbringen. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir es im Prinzip gewohnt sind, dadurch, dass wenn wir Schwefel spritzen, ist das natürlich auch, äh, gerade wenn es im Sommer sehr heiß ist, besteht da die Gefahr, dass, ich, äh, dass wir die Blätter verbrennen an den Reben. Das heißt, wir machen den Pflanzenschutz meistens eh nachts. Ne? Also wir fangen an, wenn es dunkel wird, je nachdem wie heiß es ist und spritzen dann in die Nacht. Und äh, ja, auf der anderen Seite sind wir aber auch, dem Ideal der biodynamischen Landwirtschaft auf der Spur und versuchen, im Kreislauf zu arbeiten. Und das heißt, ich möchte jetzt nicht das Süßholz einfach in der Apotheke bestellen in mhm. großen Mengen, sondern wir möchten es aus unserem eigenen Betriebskreislauf nehmen. Okay. Und, äh, das heißt, wir möchten es selbst anpflanzen. und Letztes Jahr haben, äh, haben wir die Dürre unterschätzt und haben es einmal zu wenig gegossen und dann war das Süßholz dahin. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Jahr nochmal einen neuen Anlauf nehmen mit unserer kleinen Süßholzplantage. Die ganzen anderen Pflanzen, äh, Brennnessel, Habt Schachtelhalm, mhm. Weide, was auch immer, wir brauchen Efeu, sammeln wir einfach wild, weil wir auch denken, dass mhm. da, wo wir es wild sammeln können, die Pflanzen die beste Energie haben, weil sie selbst entschieden haben, wo sie wachsen möchten. Ja. Und alle
0: anderen äh, biodynamischen Präparate macht ihr auch selbst?
1: Ja, ja, also sowohl die Feldspritzpräparate, ich meine, wir äh, halten hier auf den Wiesen um die Weinberge rum Rinder. Das heißt, äh, Kuhfladen sind immer verfügbar. Mhm. Das ist nicht das Problem. Äh, für das Hornkieselpräparat, wo man im Prinzip äh, Quarzkristalle ganz fein vermalt, fahren wir zu einem befreundeten Bauernhof äh, bei Ida Oberstein. Da kann man auf dem Acker äh, Kristallbruchstücke finden. Die mhm. sammeln wir da. Mhm. Ähm, die werden dann ganz, ganz fein vermahlen, bevor sie ins Kuhhand kommen und äh, ja, die kriegen wir von da und für die Kompostpräparate, die Pflanzen finden wir im Prinzip alle selbst hier auf dem Gelände oder gehen ein Stückchen in den Wald und finden sie da. Ja. Die tierischen Organe, die wir dafür brauchen, können wir im Prinzip von den Rindern, die wir hier aufziehen, wenn die geschlachtet werden, können wir die meisten verwenden. Ähm, für das Schafgabenpräparat äh, haben wir eine da brauchen wir eine Blase vom Rothirsch. Dann haben wir ein äh, gutes Verhältnis zum Jäger 20 Kilometer von hier weiter in den Wald, weil hier im Waldrandbereich gibt es kein Rotwild. Kommt also auch aus der Region. Das Einzige, was sehr, sehr schwierig ist, immer es Kuhhörner zu bekommen. Weil man im Prinzip Hörner von alten Mutterkühen braucht. Und äh, bei der Haltungsbedingung, wo wir sie gerne her hätten, ähm, dürfen die Kühe sehr alt werden. Da werden die nicht nach ein, also einer normale Hochleistungsmilchkuh, die gibt nach ja fünf nach, Jahre manch, Schluss, ne? oft nur zwei, drei Laktationen. Und die, wo wir gerne die Kuh her haben, die machen halt manchmal 10, 15 Laktationen. Das heißt, die werden nicht so oft geschlachtet. Dann ist das Problem, dass diese alten Kühe oft dann nicht mehr von den Bauern selbst auf dem Hof geschlachtet werden, sondern die kommen halt in die Wurst, das heißt, die kommen zum Schlachthof. Und beim Schlachthof werden natürlich nicht äh, die Hörner sortiert, mhm. nach äh, nachdem, und wo die, und wie die Haltung war. Genau. Und dann ist es natürlich so, dass, äh, dass es wirklich Kühe mit Hörnern fast nur noch im meter bereich gibt. Und diese Betriebe können die Hörner selber gut gebrauchen. Und außerhalb vom Demeterbereich werden Kühe mit Hörnern immer seltener, leider. Entweder werden sie enthornt oder es werden genetisch hornlose Rassen weitergezüchtet. Und das ist eigentlich ein großes Drama, weil das ist, äh, man muss sich vorstellen, wenn irgendwann die Kinder eine Kuh malen und die Kuh hat keinen Horn mehr. Was, ist das noch eine Kuh? Ich weiß es nicht. <lacht> was ist das Wesen ja, der Kuh? Was weil, an was Wesen? denken wir, wenn wir an eine Kuh denken? Ja. Wir denken an Hörner. Ja, und die Hörner sind heute bei der Berufsgenossenschaft verpönt. Warum? Weil wir ein Weidetier nicht auf der Weide halten. Also meine, Da geht es um Verletzungsgefahr innerhalb der Herde oder gegenüber den Bauern. Und die gibt es faktisch eigentlich nicht, wenn, wenn das Tier auf der ja, Weide liegt. Ja, ja. Die gibt es nur, wenn es in viel zu engen Stellen gehalten wird. Ja. So dass die sich gegenseitig dann das Horn in den Bauch haben oder, oder den Bauern angehen, weil sie irgendwie aufgrund von Bewegungsmangel aggressiv werden.
0: Biodynamie-Umstellung war bei euch 2,8, oder? Wann war das?
1: Wir haben 2006 die ersten Experimente gemacht. Seit 2008 würde ich sagen, es ist es seriös zertifizierbar biodynamisch. Demeter zertifiziert, oder? Die mit der Zertifizierung haben wir seit dem Weinjahrgang 2013. Also wir haben da ein bisschen gebraucht noch. Aber auch letztlich aus der Konsequenz heraus, dass ich eigentlich auch immer zu den Leuten, die sagen, ja, wir machen auch Bio, aber wir sind halt nicht zertifiziert. Zu denen sage ich immer, lass dich zertifizieren oder halt die Klappe. Weil ich sage mal, wenn man nicht zertifiziert ist, hat man immer die Möglichkeit, wenn es schwierig wird, auf Dinge zurückzugreifen, auf die der Zertifizierte nicht zurückgreifen kann. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das muss man im Prinzip im, in der Biodynamie genauso sehen und haben uns dann bei dem mit der zertifizieren lassen. Ist es in der Arbeit im Weinberg
0: riskanter? Habt ihr, müsst ihr mehr Sorgfalt warten lassen? Müsst ihr öfters reingehen? Hat es der konventionelle ein Stück weit einfacher?
1: Ja, die Frage ist ja, was ist einfach? ja, ja. Und will ich einfach überhaupt? Und es gibt ja ganz viele Sachen, die wir machen, die jetzt nicht irgendwie in der biodynamischen Richtlinie stehen. Ja? Sondern wir versuchen, das, was wir denken, dass, die, dass der Rebe gut tut, was ihrem Wesen entspricht, versuchen wir der Rebe zukommen zu lassen. Und das ist ja, ich sag mal, in keiner biodynamischen Richtlinie steht drin, ich soll nicht mit der Elektroschere schneiden. Trotzdem schneiden wir alles mit der Handschere versuchen den Saftfluss der Rebe zu berücksichtigen, dass sie eine Liane ist und nicht ein Bäumchen, auch wenn wir sie so erziehen. Ja. Nur als ein Beispiel. Ja. Oder dass wir sagen, okay, wir wollen der Rebe nicht die Triebspitze abschneiden, weil die, die Triebspitze ist ein, ist ein essentielles Organ der Pflanze. Da werden Pflanzenhormone gebildet, die verhindern, dass die Geiztriebe schnell groß werden. Also ihr gipfelt nicht? Wir gipfeln nicht, sondern äh, flechten das entweder in Drahtraben oder mit den Trieben der nächsten Rebe zusammen, was natürlich ein enormer Mehraufwand mm. ist. Wenn ich, wenn ich gipfel, setze ich mich auf die Maschine und habe in 40 Minuten locker einen Hektar gemacht. Ja. Das, was wir machen, dauert... Mit Nacharbeiten muss man natürlich mehrmals hinlaufen, ungefähr 60 Arbeitskraftstunden pro Hektar. Und alleine braucht man nicht anfangen, das kostet richtig Manpower. Ja. Aber dadurch darf die Rebe selbst entscheiden, wann sie aufhören möchte zu wachsen. Ja. Das entscheidet die Rebe selbst. Und wenn ich halt denn die Triebspitze wegnehme, setze ich noch mal einen totalen Wachstumsimpuls für die Geiztriebe. Die Rebe hat Existenzängste. Sie macht auch schneller die Trauben dick. Also ich habe viel dickere Beeren, weil sie natürlich äh, dann denkt, oh, ich muss schnell noch Nachkommen produzieren, da will mir jemand dann kragen. Ne? Aber es steht in allen Lehrbüchern. Es wird gegipfelt. Natürlich wird gegipfelt und danach wird entblättert. Ja, ja, weil ich einen Haufen Geiztriebe habe, die die Traubenzone dicht machen, also muss ich danach entblättern. Ähm, die Konsequenz des Entblätterns ist erstens, dass ich zu viel Sonne auf die Trauben bekomme. Ja, das ist natürlich, äh, vielleicht beim Rotwein für die Gerbstoffbildung, Anthocyanbildung, kann das noch ein Stück weit gut sein. Beim Weißwein ist es immer, auch wenn wir sehr langsam in die Sonne gehen, immer im Sommer. Und keinen Sonnenbrand kriegen. Aber die Haut wird dunkel. Wenn wir zum Hautarzt gehen, der nimmt die Lupe und er sagt uns, ey, die Haut ist aber ganz schön, die hat ganz schön gelitten. Ja? Der Körper reagiert darauf. Und so ist es bei der Rebe auch. Ja? Und die, gerade die Weißweine, wo die Sonne zu stark drauf scheint, die haben, haben es schwierig, in der, gerade wenn sie altern sollen, ja, werden die oft äh, kriegen die so eine phenolische Firne. Das ist der eine Punkt. Und der nächste Punkt ist natürlich, dass die Blätter in der Traumzone die sind, die in erster Linie die Trauben auch versorgen mit Nährstoffen. Und wenn ich die abgerissen habe, dann fehlen mir da auch die Nährstoffe. Und in jedem Lehrbuch steht natürlich auch drin, ich soll äh, die, die Nährstoffversorgung der Hefe mit Diamonophosphat sicherstellen. Dass ich dann also aus Erdöl gemachtes Stickstoffsalz, das ich oben in den Tank reinlehre. Steht auch in jedem Lehrbuch. Ich will das Pulver aber nicht. Also brauche ich Nährstoffe aus den Blättern. Ja, also lasse ich halt die Blätter dran. Und wenn, warum auch immer, da doch zu viele... Geiztriebe groß werden, dann nehme ich die Geize raus. Was natürlich auch wieder ein ganz anderer Aufwand ist, wie wenn ich mit einer Maschine durchfahre und die Blätter einfach wegnehme. Oder auch wenn ich händisch die Blätter wegnehme, da kann ich einfach äh, durchlaufen und irgendwie mich hinstellen wie eine Maschine und die alle runterreißen. Aber die Geiztriebe muss ich halt einzeln raussuchen. Also ihr liebt die Pflanzen? Natürlich. Also unser Größtes ist, wenn wir an der Pflanze arbeiten können und nicht auf der Maschine sitzen müssen. Das ist, die, das ist die Arbeit, mit der die, wo die Qualität entsteht. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Pflanze die Zuwendung merkt, die ihr zuteil wird. Und die Pflanze merkt auch, ob da, ob da Menschen an ihr arbeiten. Ne? Am besten noch welche, die gut gelaunt sind und eine positive Stimmung ausstrahlen. Und äh, am besten noch singen oder was auch immer. Oder ob da eine Maschine mit riesen Vibrationen und Krach an ihr vorbeifährt.
0: Verändert so eine Arbeit ähm, im Weinberg überhaupt mit der Natur, auch den Menschen selbst?
1: Natürlich, natürlich. Also ich sag mal, ein, ein, ähm, ein Weingut wird ja nicht äh, biodynamisch durch irgendein Zertifikat, sondern das äh, wird oder ist biodynamisch durch die Menschen, die da arbeiten. Ja? Deshalb ist es aus meiner Sicht funktioniert, auch in einem großen Betrieb, Biodynamie nicht von oben herab, weil irgendeine Geschäftsführung entscheidet, wir arbeiten jetzt biodynamisch. Das muss im Prinzip am besten jeder einzelne Mitarbeiter mittragen. Zumindest die, die leitenden Mitarbeiter. Wenn das nicht der Fall ist, dann, dann funktioniert es auch nicht. Weil dann wird irgendwie nach irgendeinem Kochrezept oder nach irgendeinem Kalendereintrag oder weil es irgendeiner mal gesagt hat, wird dann äh, zweimal im Jahr ein Präparat ausgebracht. Also ich kann richtlinienkonform ich kann das Hornmistpräparat mit einem Fladenpräparat kombinieren. Dann mache ich das einmal im Frühjahr und dann mache ich einmal im Sommer irgendwann Hornkiesel, wenn ich sonst nichts zu tun habe im schlimmsten Falle, sondern nicht, also nicht dann, wenn es die Pflanze braucht oder landwirtschaftlich sinnvoll wäre, sondern dann, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Und dann habe ich die Vorgaben der Zertifizierung erfüllt. Kann ich alles machen, wenn ich das als Marketing-Gag betrachte jetzt auch, biodynamisch zu sein. Aber ich kann mir auch Gedanken machen. Ich mhm. kann selbst einen landwirtschaftlichen Kurs, was ja im Prinzip die Grundlage für die biodynamische Arbeit ist, steht drin, man soll ein Verhältnis zu seinen düngenden Substanzen entwickeln. Ja? Kann ich. Ich kann die Präparate alles selber machen. Und selbst zu gekauften Präparaten, die kann ich pflegen. Ja? Die müssen ja gelagert werden irgendwo. Das bedarf einer gewissen Pflege und ich kann das, äh, kann die Feldspritzpräparate kann ich selbst dynamisieren und dabei irgendwie dabei sein, was da entsteht. Ein Verhältnis dazu entwickeln. Also es kann ich, steht mir frei. Aber ich kann auch eine Rührmaschine reinhängen. Also am Anfang ist
0: die Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen. Und ich denke, da weiß man noch gar nicht, was dann auf dem Weg passiert. Überhaupt nimmt, gar
1: nicht. Ne? Es ist auch ein Weg. Also ja. es ist ja jetzt nicht so, dass ich dass ich der Überzeugung bin, so wie wir das heute machen, machen wir das die nächsten Jahrzehnte auch. Sondern es gibt immer, es gibt immer noch Ideen, was wir, keine Ahnung, was wir in der Präparatearbeit verbessern können, was wir, im gut, viele Ideen hängen einfach nur mit Manpower zusammen, wo wir sagen, das müssen wir noch besser hinkriegen, da müssen wir irgendwie schneller werden, dass wir das in der Zeit hinkriegen, weil wir uns jetzt mehr Personal nicht leisten können gerade oder was auch immer, ja. Da gibt es immer noch, noch Ideen, wie wir uns weiterentwickeln können. Das ganze Tierthema ist, ist auch ein, ein total aktuelles für uns. Also, ich meine, es gibt im Demeterverband, was ja ein landwirtschaftlicher Verband ist, gibt es teilweise Bestrebungen zu sagen. Also es ist im Moment so, dass die Sonderkulturen eine Ausnahmeregelung haben. In allen anderen Betrieben müssen Rauffutterfresser gehalten werden. Ja? Es ist, man kann nicht. Dem der Betrieb sein, ohne dass man rauf oder hält. Mindestens 0,2 großviereneinheiten pro Hektar und nicht mehr als 2,0 großviereneinheiten pro Hektar. Und im Moment gibt es für die Sonderkultur eine Ausnahme. Es gibt aber auch Bestrebungen, dass, das, dass die Ausnahme fällt.
0: Mhm.
1: Als Sonderkultur gilt der Wein. Genau. Wein, Gemüse. Inzwischen müssen Gemüsebaubetriebe ab... 10 Hektar Betriebsgröße auch Raufutterfresser halten, was für ein Gemüsebaubetrieb natürlich schon sehr groß ist, ne? die dann irgendwie, keine Ahnung, teilweise drei Ernten auf der gleichen Fläche pro Jahr haben. Aber nicht uns geht es ja nicht um die Zertifizierung. Die Frage ist ja, was verändert sich im Weinberg durch die Präsenz eines Nutztieres, ja? Es kann natürlich ganz praktische Erwägungen haben, wie dass, äh, wenn man Hühner drin hat, die vielleicht einen Rompenspanner oder eine Kirschessigfliege auffressen oder was auch immer. Ne? Oder dass, äh, wenn ich Schafe drin halte, äh, ich weniger Rehverbiss habe, weniger Probleme mit Mäusen, weil die Nester zusammengetrampelt werden und äh, ich natürlich den wertvollen Schaftungen dann im, im Weinberg habe. Ja? Das sind ganz praktische Erwägungen. Aber ich sag mal, wenn, ich, wenn wir jetzt da raus auf die Wiese gucken, das ist Winter, keine Tiere da, es ist einfach nur eine Wiese. Und wenn wir im Sommer da hingucken und eine Kuh steht auf einmal da, also die, eine Wiese ist eine fundamental andere Wiese, Leben ob da jetzt eine Kuh steht oder nicht. Wenn wir da oben über die Wiese laufen, egal zu welcher Jahreszeit, ist da die Wiese. Und auf einmal ist da ein Reh. Die Situation ist komplett anders, ja? Also Dass die, die Landschaft wird irgendwie beseelt, ja? es zieht Seelenleben ein und das ist äh, wichtig auch für, die, ja, für den Weinberg. Das kann sich da sehr positiv auswirken und prinzipiell haben wir ja nicht nur, sag mal hier auf dem Berg ist die Situation ein bisschen anders zum Glück, aber wenn wir jetzt runtergehen zwischen dem Waldrand und dann einige Kilometer nach unten, ja, Beziehungsweise bis in die Rheinebene. Es gibt hier in der Region keine Tierhaltung mehr. Also es gibt natürlich ein paar wenige Ausnahmen. Aber es ist also erschreckend, wie wenig äh, Tiere man... Oder sie findet irgendwo in Stellen statt. <lacht> ja. Aber man sieht keine Tiere in der Landwirtschaft. Ja. Das fehlt komplett. Und wir haben ja das grundsätzliche Problem noch, es gibt ja irgendwie Hühner, die nach, im Prinzip nach unserer Kultur benannt sind. Es gibt Rebhühner. Seit ich aktiv Weinbau mache, natürlich bin ich groß geworden in der Zeit, also als ich ein kleines Kind war, waren schon überall Flurbereinigungen. Es gibt keine Rebhühner mehr. Gibt es nicht. Warum? Weil wir äh, ihnen den Lebensraum genommen haben, äh, weil wir die ganze vielfältige Landschaft, die mit äh, Bäumen, Hecken, Mauern und so weiter, äh, daran reich war, zugunsten... Der Arbeitstechnik und der einfachen Bewirtschaftung haben wir das alles einmal platt gemacht und haben jetzt irgendwelche Riesenschläge, fahren ständig mit dem Traktor durch. Natürlich gibt es ja mm. kein Rebhuhn mehr. Ich würde mm. als Rebhuhn auch abhauen, wenn mm. ich da irgendwie, keine Ahnung, 20 Hektar mm. am Stück Weinberg mm. Und, mm. Und, äh, und jeden zweiten Tag fährt ein Traktor durch, da wäre ich auch nicht mehr. Fliege ich weg. Genau. Der Gedanke Landwirtschaft
0: als als komplexer Organismus, wo im Grunde genommen die Dinge ineinander spielen und sich wechselseitig beeinflussen, ist das schon eigentlich die Idee gewesen, die, die Rudolf Steiner seiner Zeit formuliert hat? Oder hat sich das erst im Laufe der Jahrzehnte danach entwickelt?
1: Ja, es war ja früher immer so. Also auch gerade vor Steiners Zeit. Als Steiner den landwirtschaftlichen Kurs gehalten hat, hat er natürlich sehr viel in andere Kulturen und in die Vergangenheit äh, geguckt, was da funktioniert und funktioniert hat. Und das war ja in der Zeit, als die Spezialisierung von Betrieben angefangen hat, weil man nach dem Ersten Weltkrieg äh, praktisch in großem Stil den Kunst Kunstdünger in der Landwirtschaft eingeführt hat. Weil mit der Hoffnung, den Krieg zu gewinnen, haben Haber und Bosch irgendwie diese Stickstofffabriken entwickelt, das Haber-Bosch-Verfahren. Und das ging ja nicht zurück auf irgendeinen Landwirtschaftsprofessor, der gesagt hat, wir brauchen Stickstoff für die Landwirtschaft, sondern die wollten da Schießpulver und Sprengstoff damit machen. Für den Krieg. Und dann steht halt, dann haben sie den Krieg verloren, haben aber die Fabriken gerade fertig gekriegt. Und da steht in Friedensverträgen von Versailles, dass die Deutschen überhaupt keine Rüstungsgüter mehr produzieren dürfen. Also wohin mit dem ganzen Stickstoff, den man jetzt machen kann? Oder kam der Stickstoffdünger in die Landwirtschaft. Ja. Zuvor sind die Böden teilweise ziemlich degeneriert, weil die Betriebe eigentlich als Kreisläufer organisiert waren. Es gab als zentrales Element eine Tierherde. Und dann wurde so und so viel Futterbau gemacht, um die Tiere zu ernähren. Und mit dem, was dann einmal durchs Tier durchgegangen ist, konnte man wieder so und so viel andere Kulturen, sei es äh, Getreide, Hackfrüchte, Sonderkulturen, was auch immer ernähren. So, und dann hat man von dem, was man produziert hat, vom Getreide zum Beispiel, ein paar Sack auf die Seite gestellt, für das nächste Jahr zum Wiederaussehen. Und dann war der landwirtschaftliche Betrieb praktisch ein Perpiduum mobile. Er hat jedes Jahr, hochwertig hochwertigen Output gegeben und hat eigentlich so gut wie keinen Input gebraucht. So, und dann kam aber, als die Haber-Bosch-Fabriken noch nicht funktioniert haben oder noch nicht da waren und der Salpeter knapp wurde für die Wehrmacht, weil natürlich die normale Salpeterquelle in Chile übers Meer abgeriegelt war von den Alliierten, ist teilweise die Wehrmacht in die landwirtschaftlichen Betrieben und hat den Mist beschlagnahmt, um da Salpeter rauszuholen. So, da sind die Kreisläufe kaputt. Und die Böden degenerieren. Und dann kommt nach dem Krieg der Kunstdünger auf einen schon halb degenerierten Boden. Und der Kunstdünger trägt immer dazu bei, dass der Humus noch abgebaut wird. So Und dann haben die Landwirte, also es waren ja nicht irgendwelche kleinen 3 hektar Popel-Landwirte, sondern die haben zum Teil viele hundert Hektar gehabt. Die haben dann den Steiner gefragt, ob er nicht aus seiner Geisteswissenschaft heraus ein paar Ideen hat, weil sie merken einfach, dass ihre... Äh, Kreislaufe durcheinander gekommen sind. Ja, und dass die Futtermittelqualität durch die, diese Art der Landwirtschaft schlechter geworden ist. Dadurch haben sie mehr Tierkrankheiten. Ja. Und, äh, und natürlich nicht nur die Futtermittelqualität, sondern auch die Lebensmittelqualität ist schlechter geworden. Ja. Und dann hat er halt im Prinzip ein paar Anregungen gegeben, wie zum Beispiel, dass man zurück muss zur äh, Kreislaufwirtschaft und dass man sich für einen Betrieb sehr genaue Gedanken machen muss, äh, schier eine Wissenschaft davon entwickeln muss, wie viele von welchen Tieren optimal sind für welche Landwirtschaft? Ich meine, das ist ja, und eine Kuh ist ja nicht eine Kuh. Ja? Wenn man auf irgendwelche richtig saftigen Weiden geht oder Regionen, die, die sehr fruchtbar sind, ja? da haben die Kühe relativ kleine Hörner. Wenn man in die Steppe geht oder ins, äh, ins Hochland, wo die Landschaft sehr, sehr karg ist und die Kuh gerade noch genug Futter findet, bevor die Kuh weg ist und das Schaf kommt oder die Ziege, ja. Es gibt ja Weideland, das dann für Kühe nicht mehr fruchtbar genug ist. Da sind dann Schafe oder dann, wenn es noch krasser wird, Ziegen. Ja? Aber da, wo die Kuh noch ist, gerade so, hat sie riesengroße Hanne. Das hat ja einen Grund. Ja? Also man muss sich da viele Gedanken machen, was, was dann wohin passt und wie viele von welchen Tieren, wie viel Kühe, wie viel Schafe, wie viele Pferde sind das richtige Maß für, eine bestimmte, für einen bestimmten landwirtschaftlichen Betrieb. Und da sind wir ja heute voll, völlig raus. Interessiert uns ja heute nicht mehr. Nee, also ne? wir, wir, wir überlegen, wie viel Dünger und wie viel, wie viel Spritzmittel wir brauchen. Ne? Und wie viele äh, Traktoren mit wie viel PS. Ja? Und dann wundern wir uns, dass äh, das Produkt ein sehr technisches ist und nicht sonderlich beseelt.
0: Welche Rolle spielt der Mondkalender von äh,
1: Maria Thun? Spielt für unseren Nachkalender geordnete Rolle. Erstens, weil wir das selbst nicht so furchtbar firm sind mit Sonne, Mond und Sterne. Also in dem Kalender ist ja genau beschrieben, an welchem Tag was zu machen wäre. Und das ist in der im praktischen Alltag schwer zu realisieren. Erstens kann das Wetter dagegen sprechen oder andere Geschichten. Und ich sage immer, je größer der Rhythmus, desto größer ist seine Bedeutung. Und wir versuchen sehr uns auf den Sonnenrhythmus einzulassen. Also solange die Tage kürzer werden, ja, schneiden wir zum Beispiel keine Reben. Wir fangen traditionell immer erst im neuen Jahr an, drei König an, Reben zu schneiden. Ja, wir versuchen also, als wir noch Laub geschnitten haben, haben wir nie, solange die Tage noch länger wurden, Laub geschnitten, sondern haben das immer irgendwie versucht, nach der Sommersonnenwende zu schieben. Und wir versuchen auch, wenn wir es ein, irgendwie einrichten können, nicht unbedingt vor der Tag, Nacht gleich im Herbst zu ernten. Im Zuge des Klimawandels immer schwerer, schwerer und es nicht immer zu realisieren. Aber wir müssen doch sehen, dass eigentlich über Jahrhunderte sich die Weinbauern in den verschiedenen Regionen der Welt Rebsorten ausgesucht haben, die in ihr Klima passen. Und die sind nach dem Sonnenrhythmus gegangen. Ja? Äh, zur Tag-Nacht-Gleich im Frühjahr vor Ostern fängt die Entwicklung an, fängt die Knospen anzuschwellen. Ja? Die Blüte war ungefähr äh, zur Sommersonnenwende in der Reife zur äh, zu Tag nach gleiche Ende September. So, das war fast in allen Weinregionen der Welt hat man Rebsorten gesucht, die in dieser Region in diesem Sonnenrhythmus leben. Und das ist jetzt futsch mit dem Klimawandel und ich habe keine Lösung dazu, weil durch diese lange Zeit, die das so funktioniert hat, gehören ja diese Rebsorten zu unserer regionalen Identität. Mhm. Ich kann ja jetzt hier nicht einfach Cabernet Sauvignon Pflanzen oder äh, Vionier und ja, das wird ja kein Mensch als typisch für unsere Region akzeptieren. Auf der anderen Seite wird es immer schwieriger. Natürlich, man kann auch sagen, der Riesling ist halt immer noch Riesling, aber es ist halt anders. Ja? Aber die Pflanze ist aus ihrem Sonnenrhythmus rausgerissen. Jetzt nochmal als Beispiel. dann Der nächste Rhythmus ist dann der Mond, der eine, eine nächste Stufe, eins kleiner. ja Natürlich zieht der Mond am Wasser. Das ja. ist ja völlig offensichtlich, wenn man an die Küste geht. Äh, wässrige Prozesse sind Wachstumsprozesse. Das heißt, wenn ich expansive Prozesse Wachstum stimulieren will, kann ich das besser äh, zum Vollmond hin und das Gegenteil natürlich zum Neumond hin. ja Und wenn es dann noch kleiner wird, dann wird es schwierig, die, diese Sachen in der Praxis umzusetzen. Das Einzige, was wir respektieren, ist, wenn irgendwelche sehr ungünstigen Konstellationen sind, wie irgendein Planetenknoten oder so, äh, an den Tagen machen wir dann keine, keine Arbeiten am Rebstock oder mit dem Wein im Keller. Dann wird halt äh, etikettiert oder was auch immer. Ja. Aber dass wir jetzt irgendwie irgendwas nur an Fruchttagen machen oder nicht, ich. Ich kenne Kollegen, die sagen dann irgendwie, ich will nur an Frucht- und Blütentagen schneiden. Irgendwie. Dafür fangen sie irgendwie äh, im halben November schon an zu schneiden, weil sie sonst nicht fertig werden, weil der Frucht- und Blütentag mhm. ist ja nicht jeden Tag. Mhm. So. Die nehmen also diesen ganz kleinen, täglich wechselnden Rhythmus dann wichtiger als den Sonnenrhythmus. Oder sie wollen nur in der Pflanzzeit äh, schneiden, das ist dann die, die Hälfte. nehmen sie aber den Mondrhythmus wichtiger als den Sonnenrhythmus. Und ich bin halt der Meinung, je größer der Rhythmus, desto wichtiger ist er. Aber kann man sicher auch anderer Meinung sein. Es ist ja, kann ja nicht überall gleich sein, auch in der Biodynamie nicht. Den, den Verbrauchern, das
0: beobachte ich zumindest, wird es immer wichtiger, nicht nur wie der Wein schmeckt, sondern auch wie er gemacht wird. Sie beginnen sich zu interessieren für die Prozesse äh, des Entstehens, sind sensibel ähm, auch für Umwelteinflüsse, für ähm, besondere negative Eingriffe in diese Prozesse. Welche Rolle spielt für euch äh, der Gedanke der Nachhaltigkeit im Produktionsprozess, der über das hinausgeht, was ihr sozusagen direkt unter dem Label Biodynamie
1: betreibt? Ja gut, das ist natürlich eine, also spielt für uns selbstverständlich eine sehr große Rolle. Und weil wir natürlich wollen, dass viele Generationen nach uns noch das tun können, was wir auch tun. Sieht im Moment nicht danach aus, weil wir nur halt in dieser Größenordnung, in der wir arbeiten, versuchen wir natürlich unseren Anteil zu leisten. Aber wenn sich die Welt nicht grundlegend ändert, dann sieht das halt nicht so aus, als ob das noch sehr lange geht mit dem Planeten. Aber in der Größenordnung, was wir tun können, sind wir dann natürlich sehr bemüht, versuchen natürlich äh, erstens Humus aufzubauen, um dann äh, unabhängiger zu sein von, von ja, gerade vom, von Niederschlagsverhältnissen. Ähm, versuchen die Reben möglichst alt werden zu lassen, auch die Anlage alt werden zu lassen. Das heißt, äh, muss ja irgendwie wirtschaftlich bleiben. Das heißt, wir planen nicht, dass wir irgendwie einen Weinberg irgendwann roden und neu pflanzen, sondern Fehlstellen werden ersetzt. Wir arbeiten seit fünf Jahren oder sechs Jahren mit sieben Minuten Zierch für den sogenannten sanften Rebschnitt, um im Prinzip die Stöcke in Würde altern zu lassen und so, dass sie vital bleiben und dass die holzbesiedelten Pinzkrankheiten nicht so gute Möglichkeiten haben. Ja, das sind so die, die wesentlichen Geschichten für uns und versuchen natürlich auch wirtschaftlich nachhaltig zu sein. Das erfordert einen, leider auch ein gewisses Preisniveau, aber dafür können auch äh, alle Mitarbeiter vernünftig bezahlt werden. Ich glaube, da sind wir weit über dem Durchschnitt.
0: Mhm. Gehört ja auch im Grunde genommen zu dieser
1: Thematik. Ne? Natürlich, ja. natürlich. Also äh, Nachhaltigkeit hat auch immer eine Sozial soziale ja. Komponente. Wenn ich da nur irgendwie mit. Äh, schlecht und schwarz bezahlten Osteuropäern arbeite, dann ist das nicht sozial nachhaltig. Aber wenn ich die Leute vernünftig bezahle, dann muss ich das auf der anderen Seite vom Kunden wiederkriegen. Ja. Ja. Und das ist natürlich äh, schwierig, wenn ich äh, bei 35 Hektolitern pro Hektar und ungefähr 1000 Arbeitskraftstunden pro Hektar muss der Wein ein gewisses Geld kosten, ohne dass wir da irgendwie super reich werden dabei. Ist auch Ressourcenschonung ein Thema, also im Bereich der Verpackung, ist Spritz für Maschinen etc., Flaschen vielleicht auch sogar? Wir sind da bei der Flasche noch weit weg vom Ideal, weil wir mit der Flasche auch eine gewisse Wertigkeit vermitteln wollen und deshalb die Flasche ein gewisses Gewicht hat. Das wäre, und die Flasche ist CO2-mäßig bei weitem der, der, der größte, nee, das größte Stück auch von so einem äh, CO2-Fußabdruck von, so von so einer Flasche Wein, da äh, ist die leere Flasche der mit Abstand größte Teil. Ähm, wir machen uns im Gedank, Gedanken im Moment, äh, dass wir uns von der Zinnkapsel verabschieden wollen. Das ist aber auch nicht, da sind wir noch am Rumtüfteln und überlegen, was eine Alternative sein kann. Ähm ja, wir haben zum Beispiel in, letztes Jahr haben wir den Paketdienst gewechselt von einem, der bekannt dafür ist, äh, dass er irgendwie hauptsächlich prekäre Arbeitsbedingungen mhm. verursacht äh, und auch nicht besonders zuverlässig war zu einem, der im Prinzip nur Festangestellte hat und äh, zwar ein bisschen teurer ist, aber das äh, ja, war für uns auch von der Idee her nicht mehr tragbar. Ja, über so Sachen machen wir uns schon, mhm. schon auch Gedanken, haben wir jetzt äh, um die Postkartons äh, zuzukleben, mhm. haben wir jetzt alles auf äh, Papierband mit äh, Kautschukkleber umgestellt, von dem, von dem Plastik weg und solche, solche Geschichten. Also ihr seid dran? Ja, wir sind nicht, äh, nicht fertig und sicher mhm. in vielen Bereichen noch nicht perfekt, aber wir machen uns über vieles zumindest schon mal Gedanken und haben irgendwem im Hinterkopf, dass wir da dass wir ran müssen.
0: Ja, das, was glaubst du, weshalb bist du auf der Welt? Was ist die von dir empfundene Lebensaufgabe?
1: Ach, weiß ich gar nicht genau. Also ich versuche natürlich in, im Berufsleben da irgendwie, äh, das so gut zu machen, wie es irgendwie geht. Was auch immer gut sein mag, das kann ja ein anderer völlig anders finden, dass was anderes gut ist. Und äh, was natürlich ein bisschen... Schwierig ist dann immer zu vereinen damit, dass man gerne auch ein guter äh, Familienmensch und Vater sein will für die Kinder. Wenn man natürlich, wenn man das eine so gut macht, wie irgendwie geht, dann kaum Zeit für das andere bleibt. Und das äh, muss man immer versuchen, da ein bisschen den Spagat zu finden. Mhm. Das heißt, du hast Kinder? Ja, vier Stück. Oh ja. ja. Da ist die. was los in der Bude. Ja, und scheinbar irgendwie... Mache ich das, hat er, hat das, was ich mache, eine gewisse Faszination, weil die älteste Tochter hat gerade die Ausbildung zur Winzerin angefangen. Und der mittlere, unser Sohn des 14. Der interessiert sich auch sehr für die Winzerei Bei den Kleinsten ist noch ein bisschen Zeit, die sind jetzt zwölf, aber die haben da auch schon irgendwie gesagt, dass sie das nicht unspannend finden. Cool. <lacht>
0: Und gibt es da auch noch ein. Leben in einem Freundeskreis?
1: Zu wenig. Zu wenig. Ich sage mal, man braucht nicht viele Freunde. Man muss ja auch nicht oft sehen, Freundschaft ist was, was völlig anderes. Also es gibt völlig die, keine Ahnung, sehe ich manchmal Jahre nicht, aber es braucht keine fünf Minuten, dann ist wieder alles so. Alles wie immer. Wie immer, genau. Das muss gar nicht sein. Wir sind... Also wir sind auch so als Familie gut dadurch, dass wir zu sechs sind. Sind wir eh immer schon ein, ein Haufen Leute, aber wir sind uns auch oft einfach selbst genug. Wir müssen nicht immer mhm. irgendwo mit irgendjemand was machen. Wir können auch äh, bei uns entstehen manchmal so sechs Personen Partys, die mhm. cool. mit Musik und Tanz und allem.
0: <lacht> das heißt auch auch Genuss hat in eurem in eurem gemeinsamen Leben eine. eine bestimmte, vielleicht sogar eine große Rolle.
1: Ja, 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 also die älteste Tochter natürlich ist ja da schon auch in der Ausbildung und die interessiert sich natürlich auch sehr für Wein und wir kochen alle furchtbar gerne und äh, ist, ein, ja, ist ein wichtiges Thema bei uns. Und sind, sind, ja, ich bin dann auch so ein begeisterter Ganztierverwerter, das heißt, äh, beim Jäger werden dann mal ganze Tiere angeschleppt oder bei einem befreundeten Schäfer und dann wird halt über ein paar Monate dann so alles mal verzehrt, was da an so einem Tier dran ist. Und die Kinder sind da auch offen und essen das meiste mit. Ja. Was willst du dir für die Zukunft? Ach, weiß gar nicht. Ich lebe so im hier und jetzt. Wie sagt man, sagen freies Leben. Wär, wär schon. Ich meine, es gibt natürlich immer so, so sagen, ja, man macht sich natürlich über viele, viele Dinge, Gedanken, die da kommen und kommen könnten oder nicht. Aber es ist, äh, im Moment bin ich mit meinem Leben eigentlich ganz, äh, ganz happy. Ein bisschen mehr Zeit, für mal ein Buch zu lesen oder so und, äh, oder was mit den Kindern dann zu machen, wäre wär immer wünschenswert. Aber es ist, im Großen und Ganzen bin ich ganz happy.
0: Ich finde, es ist ein großes Glück, wenn man sagen kann, man ist ganz happy so im Hier und Jetzt und ähm, verschiebt nicht die großen Dinge des Lebens auf irgendein Datum in der Zukunft.
1: Nee, da haben wir ja keine, ich meine, es könnte ja jedes Jahr ein großer Wein entstehen. Also die großen Dinge des Lebens sind da irgendwie äh, ständig da vor, vor uns oder könnten vor uns sein.
0: <lacht> haben wir irgendwas vergessen oder sagen, das würde ich gerne auch den Hörern noch,
1: noch mit auf den Weg geben? Ich glaube, die Leute sollten das trinken, was ihnen schmeckt, aber es ist natürlich für unseren, ich sag mal, für unseren Planeten wünschenswert, dass er irgendwie in der Art und Weise hergestellt ist, die dem Planeten nicht schadet. Und wenn die Leute gern fruchtig und halbtrocken trinken, dann sollten sie das tun. Das ist ja irgendwie das Normalste von der Welt, dass man das trinkt, was einem schmeckt, aber sie sollten nicht nur auf den Geschmack achten, sondern auch darauf, wie, wie es hergestellt ist. Ja. Bei, bei allem, jetzt nicht nur bei Wein, sondern auch bei äh, allen Lebensmitteln und auch bei Klamotten und äh, auch beim Smartphone und äh, hm. bei allem kann man darauf achten, wie es hergestellt wurde und äh, vielleicht muss es nicht immer äh, vielleicht braucht man nicht immer ständig was Neues, vielleicht nur das kaufen, was man wirklich braucht und dann lieber bereit zu sein, irgendwie ein bisschen mehr Geld auszugeben dafür. Weil dann können irgendwie, kann der Planet dabei besser wegkommen und die Leute, die es produzieren, können auch besser dabei wegkommen. Das ist ja alles äh, einfach bewusster konsumieren ja. allem. Nicht nur beim Wein. Das würde ich mir sehr wünschen. Cool. Das ist ein
0: gutes Schlusswort. Und während wir hier so viel gesprochen haben miteinander, hat das Wetter total umgeschlagen. <lacht> Es war klar, wir haben die Rheinebene unten am Anfang äh, Glas klar gesehen und zwischendurch hat es geschneit und ge, äh, auch, gegraubelt. Ne? Und ja. Es war, war richtig wild. Es war richtig wild. Ähm, eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Andreas, welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
1: Ach, da du nicht so oft da bist, müssen wir einen von uns trinken. Ähm. Ich würde sagen, wir nehmen den 18er Riesling Vulkan. Den haben wir das erste Mal gemacht. Das ist im Prinzip ein, aus unseren drei top von Muschelkalk-Basalten-Buntsandstein. Mhm. Das Assemblage ist äh, war ein Jahr auf der äh, Vollhefe, ist äh, nicht filtriert und nur ganz minimal geschwefelt. Das trinke ich ganz gerne im Moment, auch wenn es noch viel zu jung ist. Wunderbar und vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Sehr sehr gerne. Auf bald. Auf bald.
0: So ihr Lieben, das war das Interview mit Andreas Schumann vom Weingut Odinstal in der Pfalz. Wenn ihr Lust auf seine Weine bekommen habt, dann ist ganz sicher das Genuss im Buspaket ein perfekter Start. Zwei Weine hat Andreas ins Paket gepackt, den 2018er Odinstal Silvaner Nackt und den 2018er Odinstal Weißburgunder 350 über Normal Null. In den Shownotes findet ihr wie immer alles, was ihr wissen müsst, um dieses Paket zu bestellen. In genau 14 Tagen treffe ich mich mit Katrin Wind. Katrin Wind, einer jungen Garagenwinzerin, die in der Nähe von Landau quasi von 0 auf 100 durchgestartet ist. Sie hat das Weingut ihrer Eltern übernommen und binnen kürzester Zeit völlig umgekrempelt. Mit ihren Weinen sorgt sie bereits nach wenigen Jahren für so viel Furore, dass auch die Fachzeitschrift der Feinschmecker auf sie aufmerksam wurde und sie kürzlich als Newcomerin des Jahres nominierte. Auch Katrin hat ein Genuss im Bus-Paket für euch gepackt. Mehr dazu in den Show Shownotes. Ich empfehle es. Schaltet also wieder ein, wenn in 14 Tagen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin. Lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.